1: La leyenda del autobús fantasma Anteriormente para llegar a Ixtapan te encontrabas con una carretera peligrosa y angosta, la cual estaba a la orilla de precipicios rocosos. En esos momentos la carretera es más segura, pero antes ocurrieron peligrosos accidentes. Uno de ellos fue, la, fue el del autobús 40, el autobús fantasma. Tiene una leyenda, la cual ya os vamos a contar ahora. Esta leyenda del autobús fantasma surge a finales de los años 80, pues una noche cualquiera el autobús número 40 partió de Estapan de Sal rumbo a Toluca. Se, cabe que, se sabe que el autobús se llenó de pasajeros los cuales conocían el trayecto y muchos dormían para aprovechar el viaje. Todo iba normal hasta que en el punto más alto de la carretera Casi hasta llegar a las peligrosas curvas cerradas, el calderón empezó a llover y a finalizar estas curvas. Había un puente donde solo cabía un carro. En el autobús empezó a descender de la punta más alta de la carretera. Tomó velocidad por lo que los pasajeros le dijeron al conductor que bajara la velocidad. Y el chofer nervioso les comentó que los frenos estaban fallando. El conductor perdió el control del volante y cayeron al vacío del acantilado. Muchas personas murieron al instante y otras sobrevivieron a la caída, pero al incendiarse el autobús, todos murieron quemados. Al ver que no llegaba el autobús a la terminal, mandaron a un carro a inspeccionar si se había descompuesto en el camino. Ya que era el último en el autobús. Buscaron en toda la carretera algún rastro del autobús, pero algunas versiones dicen que encontraron el, el autobús con todos los cuerpos y otros que no hubo rastro de él. Mucha gente comenta que desde esa fecha, si te encuentras en la carretera de Ixtapan rumbo a Toluca, y hay una parada a un autobús y ves que es el número 40, subirás su al autobús fantasma. Al abordarlo notarás que toda la gente está, que van están muy arregladas y calladas, y que aunque vaya lleno siempre van a haber lugares vacíos serán los mismos de los números de las personas que aborden el autobús fantasma. Antes de llegar a la estación el chófer se va a parar y te dirá que te bajes y que no hables ni te des la vuelta. Y que escuches el, que la puerta se cierre, el autobús arrancará. ¿Qué pasa si te das la vuelta? Verás a todas las personas del autobús quemándose. Al no ser obediente en ello, morirás en un trágico accidente. Así es la leyenda del autobús fantasma. Dinos si, sí, si lo llegaste a ver, te subirías. Recuerda una cosa. Nunca dejas de viajar, pero cuidado al bus que subes.
2: la terrorífica leyenda de la llorona se cuenta que esta era una mujer indígena con dos hijos muy bella siempre vestía de blanco fue amante de un caballero español y cuando ella le pidió formalizar la relación ...él se negó... ...este hecho desató la tragedia... ...esa noche... ...la mujer despertó a sus pequeños hijos... ...un niño y una niña... ...tomó un puñal... ...y los llevó al río... ...el cual se encontraba muy cerca... ...de su casa... Estando ahí, ciega por el coraje, los apuñaló varias veces hasta que los dejó sin vida. Luego arrepentida y maldecida, también se arrojó al río y murió. Ahora es un alma en pena, arrojada por el limbo, como alma errante que busca venganza. Y viene en busca de sus hijos por las noches. Por ríos, pueblos y ciudades. Asustando con su sobrecogedor llanto. A quienes la ven u oyen. Y solo alcanzan a ver su silueta que flota. Y escuchan un largo y aterrador grito.
3: ¡Ay, mis
2: hijos! ¡Ay, mis hijos! Una escalofriante leyenda de Julián Octavio.
0: Gracias. ¡Ja, ja, ja! El Nahual. En una noche dominicana, por la quietud, marchaba un grupo de cazadores en busca de alguna presa en los bosques. Los árboles parecían inertes. Apenas se oía ruido alguno. Salvo el temible, el temible movimiento de algo que se esconde entre los arbustos. Exhaustos de no encontrar nada, los cazadores avanzaban lentamente. De repente, algo despertó su letargo. Allá... A lo lejos avistaron la figura de un enorme perro negro que los miraba fijamente. El perro no hacía nada, solo permanecía estático, como si de estampa se tratase. Uno de los hombres pensó que podría serles útil, así que decidieron acercarse y capturar al can. Pero cuando... Pero en cuanto estuvieron a menos de dos metros, el perro comenzó a ladrar y a mostrar los dientes. Y en sus ojos solo había una violencia inundada. Los cazadores espantados le dispararon en una pata, hecho que hizo al perro huir apresuradamente. Los hombres lo siguieron hasta llegar a una extraña cabaña, en medio del bosque. Iluminada tenuamente, llamaron a la puerta para alertar a la gente del interior de la existencia de un perro salvaje. En las cercanías y al abrirse vieron únicamente a un campesino, Este los invitó a entrar, ahí los cazadores se sorprendieron al ver muchas riquezas, mientras los hombres le preguntaban al campesino si había visto a un perro negro, mientras él se curaba una herida en la pierna, poco después abandonaron la cabaña y salieron del bosque. Al llegar a la aldea más cercana decidieron descansar en una taberna contándole al tabernero lo acontecido aquella noche. El tabernero les explicó que en realidad ese can no era otra cosa que el campesino que había vendido su alma al diablo. El demonio le había concedido el poder de la metamorfosis para robar numerosas riquezas. El tabernero también les alertó de su ambición, pues podría resultar muy peligrosa, por lo que les aconsejó ir provistos de crucifijos y un cinturón de piel de víbora, prenda que era una prenda usada para que el Nahual se transformase de nuevo en hombre.
2: La isla de las muñecas la leyenda de este lugar cuenta que una chica sogo enredada entre los lirios y su cuerpo fue encontrado a las orillas de la de las chinampas de Don Julián. Desde entonces el espíritu de la, fortun de la infortunada chica había quedado en el lugar y eso lo ate atemorizó. Para ahuyentarla, Julián Santana comenzó a colocar en su chinampa muñecas que recogía en la basura en los canales de cuemanco él decía que estaba ahí para ahuyentar a los malos espíritus y obtener mejores cosechas cuando se realizó el rescate ecoturístico en 1987 se encontró la isla cubierta completamente por lirio acuático desde que se... Desde ese entonces, la chinampa de la, de la isla de las muñecas ha sido convertido en un lugar de gran
4: influencia turística. La roca inaccesible. En el inicio de la civilización... Cuando los hombres que habitaban la tierra tan solo disponían de palos y hachas de piedra para defenderse, existió una gran montaña que aquellos hombres divisaban a lo lejos, entusiasmados y soñadores. Aquella montaña se encontraba inundada, exuberante vegetación que caía derramada hasta sus valles. No encontraban, sin embargo, la forma de ascender a la preciosa montaña, debido a la dificultad que añadía un caudaloso río en las escarpadas peñas de la misma. Aquellos hombres primitivos hicieron lo imposible por ascender al camino situado, más allá de la montaña, para lo que levantaron sendos pilares con los que construir un puente con el cual poder divisar lo que había al otro lado. Y finalmente, tras muchos días de inagotable esfuerzo, se dieron por vencidos. Cuando un día el mal tiempo derribó todos aquellos pilares que habían creado y levantado con tanto esfuerzo, los primitivos hombres quedaron atemorizados pensando que la montaña tenía vida propia y grandes poderes. Sin embargo, no llegaron a ir más allá, ni a comprender nunca la verdadera causa del derrumbe. Y tal fue la incomprensión que, pasados muchos, muchos años, los hombres fueron perdiendo el miedo y volvieron a desafiar y enfrentarse a la misma tierra. Y de este modo, cuando ya no vestían pieles ni manejaban hachas, continuaron desafiando a la madre naturaleza despojándola sin piedad de toda su riqueza y material precioso qué roca inaccesible eran los humanos para el universo
2: la pranchada por las noches circula una joven enfermera con vestido largo blanco y perfectamente planchado Ronda por los pasillos de los diferentes hospitales de México. Cuenta la leyenda que aquella mujer fue traicionada por su prometido y a depresión la llevó a la muerte. Desde entonces, vaga en los hospitales cuidando que los enfermos se encuentren bien. La leyenda del conejo en la luna, de Chalcoatl. El Dios grande y bueno se fue a viajar una vez por el mundo con figura de hombre. Como había caminado todo un día a la caída de la tarde se sintió fatigado y con hambre. Pero todavía siguió caminando hasta que las Estrellas comenzaron a brillar y la luna se asomó a la ventana de los cielos. Entonces se sentó a la orilla del camino para se descansar cuando vio a un conejito que había salido a cenar. ¿Qué estás comiendo? le preguntó. Estoy comiendo zacate ¿Quieres un poco? Gracias Pero yo no como zacate ¿Qué vas a hacer entonces? Morirme, tal vez De hambre Y El conejito se acercó A quetzalcot Y le dijo Mira, yo no soy Mira, yo no soy Más que Un conejito pero si tienes hambre, cómeme. Estoy aquí. Entonces el dios acarició al conejito y le dijo. Me emotivan tus palabras. Le dijo acariciándole la cabeza con suavidad. A partir de hoy siempre será recordado. Te lo mereces por ser tan bueno. Y Leo levantó. ¡Alto! ¡Muy alto! Hasta la luna Donde quedó estampada La figura del conejo El cajón del beso La niña dice Que antiguamente en el cajón del beso Vivieron dos enamorados Llamados Ana y Carlos Ana una rica española Que vive en el lado izquierdo Carlos era un pobre minero que vivía al lado derecho. Por supuesto, al padre de Ana no le convenía que su hija se casara con él, porque Carlos era muy pobre. Él prefirió que su hija se casara con un rico español, que fuera de su misma clase. Ana, Ana, Ana era muy hermosa. Le gustaba por las noches asomarse a su balcón mirar las la luna y las estrellas, así fue como conoció y se enamoró de Carlos. Debido al estrecho callejón, podía tocarse el, el uno al otro una noche. Lo sorprende el padre, pensándose en el balcón, y le dice a su hija que la próxima vez lo matará. Ella no le creyó a la amenaza de su padre. A la siguiente noche ocurrió lo mismo. El padre de Ana toma unas dagas y lo apuñaló por su espalda a su propia hija. Da su último suspiro y logra estirar su brazo derecho. Carlos, Carlos la toma de la mano, le da un último beso. Así es como el estrecho callejón le quedó lo más romántico. Cuenta la leyenda que si tú visitas el callejón de beso, tienes que darle un beso a tu pareja, subiendo hasta el tercer escalón de la parte más encosta del callejón, para así tener 15 años de, de prosperidad y amor. Si no lo haces corres el riesgo de tener siete años de mala suerte. La leyenda del jinete sin cabeza. Hace mucho tiempo en un pequeño pueblo, un jinete acostumbraba a dar paseos con su caballo. Esto ocurría todas las noches y la gente extrañada se preguntaba qué hacía un hombre dando paseos tan tarde. No era usual que anduviera cabalgando por ahí a última hora del día. Una noche empezó a caer una tormenta, y mientras fuertes relámpagos se escuchaban retumbando en el cielo, el jinete de un momento a otro desapareció sin dejar rastro. Con el pasar de los años, la gente se olvidó de aquel hombre solitario, hasta que un día en una noche de tormenta similar, se empezó a escuchar de nuevo la misma cabalgata de aquel caballo y su jinete. Las personas esperando saciar su curiosidad se asomaron para ver de quién se trataba. De pronto se dieron cuenta de que era el mismo jinete cabalgando en su caballo. Pero lo que no sabían es que estaba a punto de llevarse toda una sorpresa. Al caer un fuerte rayo, este iluminó al jinete demostrando que no tenía cabeza. La gente, al asustarse con aquella terrorífica imagen, corrieron a esconderse en sus casas, y desde entonces no se explica el origen de aquel jinete sin cabeza. Algunos dicen que era el espíritu de un soldado alemán, que había luchado hace años en tierras norteamericanas contra tropas estadounidenses. Después de ser vencido, cuentan que se le cortó la cabeza y tras fallecer lejos de su país, nunca pudo descansar en paz. Al menos no hasta que encontrara de nuevo su cabeza.
3: Yo les vengo a contar la historia del niño y la puerta al infierno. Eras una vez un niño que siempre se quedaba solo en su casa mientras su mamá iba a lavar la ropa abajo del río. Al río. Y... Su mamá siempre le decía al niño que se quedara en su casa y no hiciera nada y que cualquier cosa gritara. Pero un día el niño no obedeció y se escapó de la casa. Fue al río y se dio cuenta que había un niño. Jugó con él, pero luego él lo llevó a la pared del río ahí había una puerta pero entonces su mamá lo llamó en, y, y el niño fue allá después vio que el otro niño había desaparecido al cruzar la puerta el, en la cual se veían llamas y solo puras cosas de color rojo calientes. El niño sospechó que había visto un fantasma y entonces al otro día decidió ir otra vez y el niño y vio al fantasma del niño caerse por un por el río, ahogarse y que su mamá gritaba por él. Entonces el niño se le apareció por la espalda y le dijo, no vuelvas a salir de casa o lo mismo te pasará. El niño, aterrado, se fue a su casa, pero aún tenía la duda de qué había tras la puerta. Al siguiente día, fue a la puerta. La cruzó, pero no había nada, ya que la puerta no estaba. Después de eso, decidió subirse ahí a ver si el niño apareció otra vez se encontró en la misma posición que el niño estaba luego se resbaló se cayó y se empezó a ahogar al río en el río su mamá gritaba por él con desesperación pero el niño no sobrevivió y se ahogó después de eso Vio, la, vio su cuerpo, después vio la puerta abrirse y entró a la puerta. Llegó a un lugar donde, donde fue sentenciado por no obedecer a su mamá. Y esa es la historia. Espero que les guste.
2: La leyenda cuenta que hace algunos años, allá por el 1951, empezó a aparecer una mujer vestida completamente de negro en la carretera entre Pachuca y Real del Monte. Las personas que me lo contaron son de intachable conducta y muy conocidos en los medios comerciantes y sociales de este rincón minero y casi todos coincidían con sus relatos salvo algunas pequeñas diferencias como casi todas las apariciones no tienen una hora o día preciso para hacerse presente a los humanos y así sucedió con la dama con la dama se parece una dama vestida todo, toda de negro y con sombrero y velo siempre escoge las noches con más nubes y solo se les aparece a los conductores que viajan solo de, solos después de la medianoche y en la madrugada. Nos cuenta que Don Refugio Fragoso era chofer de un auto de alquiler y que una noche iba para Pachuca, como a las dos de la madrugada, cuando al llegar al monumento del ingeniero Clifford vio a una mujer vestida de negro. Y como es un lugar solitario, pensó que le hacía señales de que se detuviera y por la neblina no vio el móvil que pensó que se le descompuso a dicha dama así que le preguntó a dónde quería que la llevara una vez que se había sentado en el asiento trasero del auto la dama le contestó que la llevara al frente del panteón inglés en real del monte porque ahí la estaban esperando así lo hizo Don, don Refugio Dio la media vuelta y enfijó hacia el real del monte, y aunque extrañado por ese lugar, no dijo nada, y por fin llegaron al panteón, donde la señora se bajó del auto, diciéndole al chofer que la esperara, sin embargo, al refuso refuso que dicha mujer atravesaba la rejada, del panteón y caminaba hacia las tumbas arrancó el coche y salió huyendo hacia el centro desde entonces dicen que Don Refugio jamás anduvo de carretera por la Real a Pachuca. Don Jaime nos cuenta que por el trabajo que desempeñaba casi durante un año tuvo que viajar a las 3 o 4 de la mañana de Real del Monte a Pachuca. Él naturalmente no sabía nada de la leyenda, así que viajaba sin temor. Cuando una ocasión en que había una ne mucha neblina, vio en el mismo lugar a la dama de negro, y pensando que había sufrido algún accidente, se detuvo. La señora le dijo que si la llevaba a Pachuca, y se subió a la camioneta. Don Julio trató de hacer plática con la desconocida, mas no respuesta y la única explicación que dio dicha señor... ...es que andaba buscando a una persona... ...y que por favor llevara a San Borto... ...por el lado del Panteón Municipal de Pachuca... ...Don Jaime le hizo... ...le dijo que la disculpara... ...pero tenía que entrar a trabajar... ...por lo cual la dejaría en un lugar... ...en un sitio de autos... ...para que la llevaran a su destino... ...¿cuál sería la sorpresa de Don Jaime?... Cuando acababa de pasar la calle de la Virgen de Guadalupe, que se encontraba con, con tres curvas de donde levantó a la Dama, esta ya no estaba dentro de la camioneta. Desde esa ocasión, Don Jaime prefiere viajar acompañado de su esposa, Doña Ama Guadalupe. Y así como estas, hay varias narraciones de personas que le han hecho presente a la Dama Negro. Y si algún día te la encuentras en la noche en la neblina, sube a tu auto y pregúntale el porqué de su presencia. A lo mejor si tú la puedes ayudar o quién sabe si tú eres la única persona que ella busca. La leyenda del charro negro por Oliver Hernández. El charro provenía de una familia humilde. Sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplirle sus caprichos. Al charro siempre le gustó ir bien vestido. A veces incluso no comía durante días para ahorrarse unos pesos y con lo juntado poder completar para un buen sombrero sin embargo estaba cansado de su inagotable pobreza por más que trabajaba el dinero nunca alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra tiempo después murieron sus padres al quedar solo la miseria del charro aumentó considerablemente porque él, por lo que tomó una decisión que cambiaría su vida invocar al diablo para pedirle riqueza no se sabe cómo lo consiguió pero finalmente Lucifer desapareció aquella entidad supo leer los ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en dos vidas podría gastar lo único que pedía a cambio era su alma el charro en ese entonces era altivo y valiente. Así que la estrella de la mañana no lo había logrado asustar y aceptó. Pasó el tiempo y poco a poco la juventud del charro comenzó a despedirse. De repente se dio cuenta de que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, vino y costosos trajes, a la par la sensación de soledad le oprimía el pecho y apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. El charro ya se había olvidado de aquel trata que lo, había mal... que lo maldijo. Por eso, cuando él se le apareció el diablo para recordarle que era o... que la hora del cobro Se estaba cerca, se asustó como nunca. El terror invadió a nuestro protagonista hasta el último rincón de sus entrañas. Recordó la deuda y por cobardía comenzó a ocultarse. Mandó al personal de su hacienda a poner cruzas por toda su propiedad y a construir una pequeña capilla. No obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir ni disfrutar los pocos meses que le quedaban de vida. Así que, en un arranque de miedo, tomó su mejor caballo junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no se había gastado. Emprendió su viaje durante la noche para que nadie lo hubiera oído. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra... Así que volvió a aparecerse frente al jinete y su caballo, pero esta vez con el fin de llevárselo. Iba a esperar a que murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero como te ocultas cobardemente, te llevaré, dijo el diablo. El charro no tuvo tiempo de responder. Cuando se dio cuenta, su caballo encabritado trató de patear al demonio, pero era tarde. Los brazos de su amo habían empezado a secarse y su carne a desaparecer. Solo le quedaba el ajuar del char de charro encima de sus huesos blanquecinos. El diablo volvió a hablar. Veo que, tu, «Veo que tu bestia te es fiel. Por eso ha de ser maldita igual que tú». Y condenada a acompañarte a tu viajes al infierno. Aunque de vez en cuando quiero que hagas algo por mí. Cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, te dejaré, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas que traes, tome tu lugar. Desde ese entonces, aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de ahí solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con Lucifer. Esto con la esperanza de que una noche algún viajero traicionado por su avaricia tome su lugar. Solo así el charro negro y su caballo podrán descansar en paz. Negro, un hombre alto de aspecto elegante De impecable traje negro Compuesto por una chaqueta Corta Una camisa Unos pantalones ajustados Y un sombrero de alas anchas Veamula En la profundidad De la noche En los solitarios Tramos que aún Los pequeños pueblos De México rural Sobre ...lomo de un caballo enorme y cola a esa bacha. Quienes han tenido tratos con él, lo previenen el diablo. No ignoren a los hombres, a los que ofrecen amablemente con ...pero su clara perfectación son las mujeres a las que seducen con mirada elocuente y palabras cálidas nada malo puedes decir del charro negro si él viaja si el viajero se limita a permitir su compañía hacia su lugar de residencia si se acerca al al amanecer se desprendirá se cortésmente y se marchará con tronco con tronco lento al igual que si el sen, si el sendero que recorre lleva a las cercanías de un de una iglesia pero si por el con, contrario las mujeres ceden a sus ofertas de aligeras el viaje y con desciende a montar el caballo esa acción será el principio del fin una vez sobre el animal, la infortuna descubre que el impostor aparece. Es entonces cuando el charro negro vuelve su montura y suele su aleja con rumbo desconocido sin hacer caso de lo ruido de los ruegos o los gritos de sus víctimas, a lo que no se vuelve a ver jamás.
0: Tanabata, en esta leyenda japonesa, Orihim, que significa princesa que teje, era hija de Tentei, el señor del cielo. A este último le encantaba la ropa que Orihim tejía, pero ella en cambio se encontraba desanimada, porque gracias a su duro trabajo
2: no había tenido oportunidad de enamorarse. Tentei preocupado le presenta a Hikoboshi, de quien se enamoró perdidamente al casarse. Ambos dejaron de cumplir con los, mandato, con los mandatos de Tentei, con lo cual el Señor del Cielo termina por separarlos. Ante las lágrimas de origen, Tenteire permitió encontrarse el séptimo día una vez terminadas sus responsabilidades. Por eso el nombre de Tanabata, que significa noche del séptimo, pero, pero para esto tenían que atravesar un río donde no había puente. y lloró tanto que una bandada de urracas se acercó para hacer de puente con sus alas. Actualmente existe un festival en Japón que se llama Tanabata. Oh, festival de estrellas, según la leyenda, este es el día que los amantes que han sido
0: separados se reencuentran.